0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Hoy es viernes, así que este, lo que voy a recomendarles es la lectura de un libro. Un libro para, para este fin de semana o para, o para el próximo. Eh, el libro es Manual del Economista Serio. Eh, no es el modelo que se equivoca, es la realidad que falla. El manual, Sebastián Fernández, arroba rinconet. Eh, ...y Mariano Kestelboim... Eh, ...está editado por Peñalillo... ...por Prodiciones Continente... ...está prologado por... ...Amado Udú, ...nada más y, y nada menos... Eh, ...que aparte es un prólogo muy divertido... ...muy divertido... Este, ...trabajando sobre... ...si se quiere cierta... Eh, ...etimología de las palabras... ...podemos decir... ...diccionario... Este, una, una faceta muy entretenida de, de Amado el libro en sí el libro en sí yo, yo siempre digo que los libros son como, como como artefactos ¿sí? y acá estamos ante una obra que me parece que nos sirve es como, como una herramienta no solamente para entender algo que ya sabíamos escuchen lo que les voy a decir porque uno dice, ¿cómo entender algo que ya sabíamos? Claro, uno puede saber algo, pero hasta que no lo pone en palabras no lo comprende, no lo entiende bien. Hasta que no puede armar una estructura narrativa, es decir hasta que no lo puede explicar, no termina de comprenderlo. Lo sabe, pero la comprensión es otra cosa. Entonces, este libro es una gran ayuda para comprender cómo funciona... Primero desde los discursos, desde la retórica, pero por sobre todo las cosas, cómo se construye una hegemonía en materia económica, que es una este, hegemonía de carácter ortodoxo y de carácter neoliberal. Y el papel que cumplen dentro de ese esquema los economistas serios, también llamados consultores, digo, Aldo Abraham, podemos hablar de, de Melconian, podemos hablar de Kachanovsky. bueno. Todo ese espacio que finalmente termina en lo que vendría a ser la parte eh, facha y caricaturesca en este caso, que es con los Miley y con los experts. Porque hasta que salieron del closet, tanto Milley como, como expert eran economistas citados, este, convocados, llamados, invitados a la, a la televisión, a las radios. Los Duchovne, por ejemplo, yo no. Pero bueno, uno se despeinó, este, el, el otro empezó a hacer declaraciones horribles, y de un poquito han, han ganado espacio en, el, en, en relación al resto. Pero son o están salidos de, esa, de ese rebaño, de esa, de esa manada de economistas que antes eran serios, ellos se separan un poco, dejan de serlo, o por lo menos dejan de posar de serios, pero todos, de alguna u otra manera, trabajan sobre esta idea, y es que ellos son los poseedores de la, de la verdad, ...los poseedores de la solución... Eh, ...y que el resto sabe poco, no sabe nada... ...o el resto son el problema y nunca la solución. Como les decía, un libro es un artefacto. Insisto en esta idea... ...de que no es lo mismo saber que comprender. Con... ...Manual del Economista Serio... ...vamos a comprender. Y este es un, un excelente material... ...tanto para uno... ...como para los demás es un excelente material para, para leer, para releer, para regalar, para ofrecer. Cuando uno ve que hay alguien que está en una situación de confusión en relación a estos asuntos, bueno, le pueden dar este libro que también funciona como, pa, como linterna para iluminar. ¿No? De esta oscuridad te vamos a sacar sabiendo, pero más que sabiendo, comprendiendo. Porque esto que te vamos a decir, esto que vas a leer en este libro, vos en el fondo lo sabías. Lo que no te había ocurrido hasta ahora es que alguien dijera, che, acá se termina el sortilegio. Y este es un libro que ayuda a eso. Arranca con una este, frase de Arturo Jaureche eh, que dice así, en economía no hay nada misterioso ni inaccesible al entendimiento del hombre de la calle. Si hay un misterio, reside él en el oculto propósito que puede perseguir el economista y que no es otro que la disimulación del interés concreto al que sirve. Cabretche creo que es uno de los fundamentales, uno de los principales sociólogos populares, nacionales, eh, que construyó, ustedes saben, una, una idea de intelectual que no es la de intelectual que juega el papel que le asignan los poderosos, sino que patea para, patea para el lado del pueblo. No es común que eso suceda, ¿no? La mayoría de las veces los conocimientos funcionan como, como escalera donde aquel que los va adquiriendo se va separando de la geografía, del barrio, de, de lo que de los valores, de las cosas que lo vieron crecer. Y llega un momento que este, esa escalera te lleva a un lugar donde te encontrás con otros que piensan parecido a vos, pero esos que piensan parecido a vos son muy diferentes a los que vos tenías como como compañeros de, de ruta, como, como colectivo barrial, como como amigos de, de la barra, digamos, ¿no? O sea, creo que hace esa gran contribución y es que el tipo que sabe, el tipo que comprende, el tipo que enseña, enseña y socializa el conocimiento y nunca abandona ni nunca deja de lado eh, cuál ha sido su origen. ¿A quién le sirve ese conocimiento? ¿Por qué dedicó una vida a aprender? Que no es solamente para autosatisfacerse, es para servir una causa. En ese caso estamos hablando de un tipo que, ustedes saben, sirvió la causa nacional y popular. Bueno, la verdad es que el libro es eh, fantástico. Para los que se están enganchando recién, les digo, Manuel, del Economista Serio, de Rinconé y de Mariano Kestelboim, les voy a leer algunas cositas que a mí me parece que son fundamentales. Lo empecé a leer anteayer este, este libro, y me recontraenganché. Le leo algunos de los capítulos, ¿no? El hábitat, capítulo uno, Capítulo dos el léxico. El tres la cuna del pensamiento. Cuarto, el lobby. Cinco, no están solos. Seis, los 40 años. Siete, el siempre escribo factor climático. Capítulo ocho te los recomiendo. Los medios. Eh, capítulo 9, el anarcocapitalismo. El capítulo 10, la pandemia keynesiana. El capítulo 11, nuestra posición. Eh, esa sería la, la estructura de capítulos del, del libro. Les voy a leer un parrafito. En realidad son, son dos o tres. Es la página 31. Dice, camino a la normalidad o país normal. El economista serio justifica con vehemencia los presentes calamitosos que las políticas que defienden suele hacerle padecer a las mayorías como paso necesario para gozar de futuros tan venturosos como lejanos. Es por eso que solemos escucharlos afirmar que vamos por el camino correcto, ese que nos lleva irremediablemente hacia la normalidad, le hace normalidad entre comillas. Ocurre que así como los gobiernos populistas nos hacen correr el riesgo de cataclismos tan inminentes como esquivos, los futuros promisorios de los gobiernos serios siempre están por llegar, aunque son igual de esquivos que aquellos cataclismos. ¿Se acuerdan? Cuando se mencionaba el segundo semestre, la lluvia de inversiones. Siempre hay un futuro venturoso, que es lo que justifica el presente de sacrificios. ¿no? Ahora ese futuro venturoso es como el horizonte, caminás y sale. Vamos de vuelta. Sigo leyendo... Serio. Dice así, ¿a qué llamamos normalidad? Un estadounidense, por ejemplo, puede considerar normal tener que pagar un seguro médico que se lleva una porción significativa de sus ingresos, mientras que un francés consideraría absolutamente anormal estar obligado a tener uno, ya que toda su vida se benefició de un sistema de salud gratuito. Ambos, sin embargo, viven en países normales, al menos según los estándares de nuestros economistas serios. Un australiano se sorprendería en Finlandia al ver que no existen escuelas privadas, algo que en su país es absolutamente normal. Lo mismo podría ocurrir en Chile, con un francés habituado a la universidad pública gratuita a notar que aún las universidades públicas de ese país son aranceladas. En nuestro país fue normal no poder divorciarse hasta el año 1987 y antes de 2010 no era normal que dos personas del mismo sexo se pudieran casar. Por lo general, cuando un economista serio nos habla de normalidad, está hablando de su normalidad, es decir, del sistema que él apoya y que espera que todos también apoyen. En la enorme mayoría de los países serios, que suele poner como ejemplo, el Estado subsidia el transporte público, los servicios públicos, la salud, la industria, la investigación y el desarrollo, la cultura, el agro, el consumo e incluso el ocio de los ciudadanos. Por eso... La discusión no es subsidiar o no, ya que todos lo hacen, sino cuánto, cómo y a quién. Y ese debate, mal que le pese a los entusiastas de la antipolítica, también es político. Así, para nuestros economistas serios, es normal que los bancos hayan venido pagando una tasa de interés en torno al 45-50% por depósitos a plazo mínimo de 30 días inmovilizados entre el segundo semestre del 2018 y el primero del 2019, que llevaron esos fondos al BCRA y reciban una tasa de 60 a 75% por depósitos a solo 7 días, cuando jamás el Banco Central de la República Argentina dejó de pagar una deuda. Esa es la pretendida normalidad que comparten gobiernos neoliberales y nuestros economistas serios en el medio, por supuesto, funden empresas dedicadas a producir y comercializar especialmente pymes, y destruyen cientos de miles de empleos formales en el sector privado. El serio desprecia a lo público. Para ser exactos, en el último año, con gobierno serio, le hace el de Macri, se habían perdido 296.242 puestos de trabajo, dado por el hecho de que anualmente ingresan alrededor de 170.000 personas al mercado laboral. También era normal para el economista serio cuando, por ejemplo, en la década del 90, nuestra moneda equivalía al dólar. El sostenimiento del consumo, con una industria en desarme, se nutría de importaciones de todo tipo, y la clase media emprendía masivamente, con naturalidad, vacaciones en el exterior. No era objeto de debate siquiera que para financiar esa demanda se recurriera a las privatizaciones de empresas públicas del sector de servicios estratégicos, como la energía, los combustibles, la aeronavegación o el correo, nunca administrados por privados en los países considerados serios. Tampoco se discutía la toma de deuda a mansalva en el exterior sin rendir cuentas con tasas de interés que desde el mediados de 2001 llegaron a superar el 15% anual. Y así, más que triplicaban el costo del dinero a nivel mundial, la tasa de bonos a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos fue descendente en los años 90 y en ese año rendía menos del 5%. De esa forma provocaban que la trayectoria de la deuda pública fuera insostenible. Y era normal, claro. La deuda externa alimentaba el negocio financiero, su negocio. Es parte de uno de los capítulos de Manual del Economista Serio eh, de Sebastián Fernández, nuestro querido Rinconet, y de Mariano Kestelboim. Eh, no es el modelo que se equivoca, es la realidad eh, que falla. Excelente el recorrido de todo el libro sobre personajes y situaciones. A veces no están ni siquiera mencionados, otras sí, pero a veces directamente no están mencionados, pero van a ver que párrafo a párrafo van a este, identificar a los que dicen una cosa o a los que dicen la otra. O a los que dicen más o menos todo lo mismo, ¿no? Porque hablamos de una pléyade de supuestos especialistas, macañadores que nos convencen de que hay en la economía una suerte de, de, religión, de religión, una suerte de dogma inexpugnable. Y que cualquiera que se atreva a desafiar esas propuestas, bueno, o es un irracional o es un populista o es alguien que no sabe de economía. Como si la economía fuera una ciencia exacta o una religión, cosa que sabemos no es ni una cosa ni, ni la otra. Lo que hacen Sebastián Fernández, nuestro querido Rinconetti y María Castro es nada más y nada menos que una autopsia, una autopsia sobre el cadáver de una época que tuvo y tiene todavía desgraciadamente a estos economistas serios, como voceros, de algo que ya no existe. ¿Por qué digo esto? Porque que estén en televisión, estén en la radio, o escriban en Clarín como Bonelli, no los convierte automáticamente ¿sí? en gente que tenga, primero, razón. Y segundo, que tenga algo interesante para decir para las grandes mayorías. Porque hay algo que también uno advierten en el libro, y creo que es uno de los grandes hallazgos que tiene el manual, Los personajes no trabajan para la gente, ni para las grandes mayorías, ni siquiera para la historia. Son lobistas de un modelo. Y habría que preguntarse simplemente si ese modelo sirve o no sirve para aumentar la calidad de vida de los pueblos. Si no sirve para aumentar la calidad de la vida de los pueblos, entonces es un modelo fracasado si no da respuestas a los interrogantes que plantea el futuro cada vez más incierto de un capitalismo, que no es el capitalismo fulgurante de hace dos siglos, sino es este capitalismo eh, puesto en tensión por su financiarización, es decir, por sectores que hacen plata con la plata y que ya no dependen de la producción, cosa que aparte el economista serio detesta. Porque el economista serio es, sobre todo, un intérprete de época que plantea que el mundo y la riqueza se genera a través de la financiación. Es decir, el mundo nació con bancos. Como si los bancos no hubieran nacido producto de la acumulación de riqueza que es, a su vez, producto del trabajo. Generalmente, trabajo ajeno apropiado por los bancos. ¿no? Eso uno podría hacer también, podría historizar alrededor de, de esas cosas. Pero es, es evidente que estos economistas serios son predicadores de actividades funerarias. El mundo, tal como lo concebimos, es un mundo que va camino a una gran colisión. Porque la acumulación de riqueza, la opulencia en sectores cada vez más ínfimos de la población mundial genera en el otro extremo enormes masas de pobres que reclaman para sí una mejor calidad de vida. Con lo cual el economista serio, insisto, es un predicador funerario. Está defendiendo aquello que se vuelve impracticable en la vida ordinaria, en la vida cotidiana. Pero lo hace no porque tenga alguna verdad que defender, sino porque tiene un gran negocio que defender. Que es el negocio de ser el economista serio. Les recomiendo realmente, eh, con, con mucho énfasis, aparte con mucho cariño con mucho cariño porque yo soy un, un admirador de los dos, tanto de Rinconet como de, de Mariano, Mariano por supuesto ustedes saben, embajador ante el, ante el Mercosur, eh, ante la Aladi, docente de Economía Mundial en la Universidad de Avellaneda eh, es periodista también, de manera que es y y entre otras cosas, bueno, habitual columnista de Suplente Cash, de Página 12, del bar. Rinconet, ¿qué más decirle a ustedes? Este, un tipo entrañable eh, y pocas veces uno puede conjugar en una sola persona eh, la inteligencia y el, y el humor, que no es eh, lo que habitualmente uno llamaría el humor fino. Eh, fino en el sentido de este, como, como un, un humor de salón no, no, no este Rinconet yo creo que es uno de los tipos más sensibles más sensibles que hace un humor no fino hace un humor frágil hace ese humor que hay que cuidar porque es el, el humor que nos va a sacar entiendo yo de las preocupaciones, de las angustias eh, pero por sobre todo va a ser un humor que funcione como puente a lo que necesitamos, la comprensión. Porque la comprensión de un tema, el poder incorporar conocimientos, necesita de muchas herramientas. Una de ellas también es el humor. Por eso el éxito del Destape en todos estos años, por eso también... Eh, las audiencias reclaman a, este, tanto tanto el dato duro, ¿eh? que puede tener un, un esto la, la opinión, Roberto Navarro, también reclama la posibilidad de hacer todo esto y a la vez reírse. ¿Por qué? Porque la realidad a veces se vuelve tensa, se vuelve pesada, se vuelve insostenible. Y el arma que tenemos para combatir necesita eh, de esa de ese humor, de esa ironía, de esa vuelta de tuerca o de rosca que hace que entendamos las cosas. No habitualmente uno considera que se incorporan los conocimientos, sino por un lugar impensado, que es el atajo, pero que es el atajo que va... De la risa a la comprensión y de la comprensión a la risa, un y vuelta a una dialéctica formidable e indestructible, e indestructible. Todo eso le decimos al amigo este, Rinconet. entre otras cosas porque lo queremos, eh, entre otras cosas porque lo admiramos y entre otras cosas porque junto a Mariano Kestelboy, este hizo este manual del economista serio, no es el modelo que se equivoca, es la realidad que falla en todas las librerías o en las mejores librerías del país está editado nada más y nada menos que por Peñalillo y Ediciones Continentes, el sello del pensamiento nacional y para mí ha sido un placer, un verdadero gusto ¿eh? estar recomendando recomendándoles esta obra que aparte no paro de leer hace 48 horas y creo que este fin de semana me la termino este, con, con mucha alegría a su vez. Porque está escrita, miren, es como un ensayo, pero no es el, es el ensayo característico de la divulgación. No es una tesis académica, es un ensayo característico de la divulgación. Es decir, muy accesible, muy entrable ¿eh? y sobre todo creo que es, es, es bueno también remarcar que es un libro que tiene 160 páginas. Sí, por eso digo, el fin de semana, cuando termine este fin de semana, yo ya lo habré leído y les pregunto a ustedes, bueno, el lunes les voy a preguntar si hicieron lo, lo mismo. ¿eh? 26 minutitos pasaron de las 7 de la noche ya en todo el territorio federal de la República Argentina. Esto es Fuerte al medio. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.